0: Bună ziua doamnelor și domnilor, bine vă regăsesc la interviurile Danei Potorac săptămâna aceasta. Invitatul săptămânii la ziariști.com este domnul Mihail Neamțo, filozof, politolog, scriitor și un om cu mare forță și determinare și dorință de a schimba lucrurile. Aflăm pe parcursul acestui dialog de astăzi ce l-am și de ce ține musai să facă și politică. Întâi de toate, bună ziua! Bine ați venit la ziariști.com. Domnule Neamțu, e o bucurie să vă revăd.
1: Mă bucur să fiu într-o conversație cu unul dintre cei mai reputați jurnaliști din România, pe o platformă ziariști.com lansată de domnul Cartianu, un vechi prieten. Mă bucur să stăm de vorbă despre prioritățile noastre în 2020, un an al Marilor alegeri sunt două runde de alegeri care ne așteaptă: cele locale și cele generale, care vor defini uh, următorii 5 până la 10 ani în sens comunitar. Vom avea o țară așezată pe temelia alegerilor pe care le vom face în următoarele luni. E foarte important, de să discutăm despre politică.
0: Păi despre politică. Încercăm să discutăm, vă știu un om onest și sincer, în spațiul public nu v-ați ferit nici de cuvintele, dar nici de temele pe care alții le-au ocolit. Drept care, vă întreb, domnule Namțu ați pornit un proiect politic de unul singur, un soi de haiducie, fără resurse publice, fără alte, știu eu, proptele din altă parte, mai mult sau mai puțin suspuse, ați făcut Partidul Noua Republică.
1: Am intrat în PNL După ce am intrat în PNL și am stat un an și jumătate în PNL Ați intrat
0: cu tot cu Partidul Noa Republică?
1: Nu, intrasem pe comp propriu. Mă bucur oricum când noastră sunteți probabil singura persoană care își mai amintește ce s-a întâmplat acum 10 ani când uh, într-un elan uh, neojunimist și oricum romantic am hotărât să pornesc la drum fără resurse într o lume în care nu exista internetul de astăzi, în care nu aveam, sigur, Facebook-ul care să ți permită contactul nemijlocit cu alegătorii. Într-o asemenea lume am pornit un proiect de antreprenoriat politic meu, să-i-a spus Haiducie. haiducii se ocupau și de alte lucruri, mai confiscau de la cei cu avere. Noi n-am făcut asta niciodată. Din păcate, am asistat la confiscarea bunurilor.
0: Bați că eu când am spus duce, nu am gândit musei la resursele materiale. Am gândit așa, la spiritual. spiritual vorbind, pur și simplu v-ați urcat pe cal și ați spus la luptă oștenii mei, oștenii fiind de puțin, da buni.
1: Să știți că și astăzi sunt oameni care au fost activi în Noua Republică și sunt prezenți în diferite structuri politice, de la PMP la USR, poate și în PNL sunt câțiva, toți doreau atunci și doresc și astăzi o altă Românie. Deci, repet, în condițiile în care ADN-ul meu a fost, să spun așa, testat nu într-un laborator, ci în viața reală, nemijlocită, chiar în jungla politicii, în condițiile în care am supraviețuit, făcând de-a lungul timpului declarații îndrăznețe, cum bine vă amintiți, în 2012 am cerut ca unii oameni compromiși să fac un pas înapoi și iată că dacă nu m-au ascultat, a venit de ul și i-a obligat să facă pasul înapoi, în condițiile în care am insistat mereu asupra importanței prezenței oamenilor deștepți în politică. Am, am avut un ocol prin PNL care s-a daturat unei invitații personale venite de la Ludovic Orban și de la Robert Sigartău, doi prieteni în politică care mi-au spus să vin pentru ca să consolidez o platformă conservatoare. Această platformă conservatoare, după părerea mea, nu s-a putut consolida și pentru că viziunea și ideologia lui Claus Iohannis, președintele României, e ușor diferită. Eu înclin mai mult spre o zonă de patriotism deschis, modern, dar asumat. Domnul Iohannis, mi se pare că pledează uneori pentru un soi de globalism fără frontiere și cu adesea accente îndatorate doamnei Merkel, mai degrabă decât să spunem uh, unor uh, gânditori politici uh, anglo-americani. Mă
0: iertați, domnule Neamță, ce legătură are domnul Iohannes cu Partiul Național Liberal? Căci nu e așa, președintele n-are treabă să se amestece în uh, viața vreunui unui partid, nici măcar în viața acelui partid care sigur l-a susținut sau uh, îl susține, că și nu vorbim doar de președintele Iohannes, în general de președinte. Președintele, constituțional vorbim nu are ce căuta în viața și activitatea unui partid politic.
1: Mi se pare că și Claus Iohannis este un președinte judecător și jucător, deși a încercat să nu fie asta, s-a implicat foarte mult în viața partidului și în 2016 când a susținut-o pe Alina Gorghiu, s-a implicat acum când a susținut echipa lui Ludovic Orban. Nu e nicio problemă, dar repet, amprenta pe care domnia sa o pune asupra acestui partid, are o culoare din punctul meu de vedere mai apropiată de USR și de zona Macron și de zona Merkel, decât de zona pe care eu personal o îmbrățișesc, care este, repet, sfera anglo-americană a conservatorismului modern. Dar, asta nu înseamnă că nu sunt puncte de intersecție. La invitația lui Traian Băsescu am făcut pasul spre PMP și, dacă cineva mă acuză de oportunism, cu siguranță greșește, pentru că a plecat de la un partid sau dintr-un partid de 40 la la un partid de 6-7% nu e tocmai definiția oportunismului, e mai degrabă un act de curaj. De ce am făcut asta? De ce am făcut lucrul acesta? Pentru că la PMP am găsit o echipă tânără, am văzut pe Eugen Tomac, 39 de ani, Ioana Constantin, 28 de ani, oameni frumoși care mi-au spus haide să facem un partid de centru-dreapta asumat creștin-democrat și conservatori, cu valorile patriotismului pe care trebuie să spun le-a proclamat încă din primul său mandat cu imperativul acesta politico-moral al reunificării țării.
0: Domnule, ne-am susținut puțin dumneavoastră să înțeleg sau mă rog, nu, uite, nu mă grăbesc să înțeleg nimic, de aceea vă și întreb. Da. Vârsta e, legitimează deja valoarea, adică simplu fapt că ați subliniat vârsta. domne sunt oameni tineri și uite, facem noi un partid autentic de centru-dreapta, Vârsta trebuie să fie singurul atribut? Faptul că te-ai născut mai târziu te legitimează?
1: Nu, niciun caz. N-am spus asta că e o problemă de legitimitate când vorbim despre vârsta. Am spus doar că e o atracție pe care o resimți atunci când vezi oameni din generația ta nu înseamnă că nu rezonez cu cei care au 80 de ani eu personal m-am format repede la cei
0: ș... de 20.
1: M-am format la școala celor care au făcut pușcăriile comuniste. N-am suit niciodată întrevederile mele cu foștii țărăniști care ieșiseră din știu, știu o închisorie de la Gherla sau de la Iud în 64 și care apoi fusese remarginalizați. Repet, închid puțin bucla aceasta, sunt în PMP, sunt vicepreședintele Partidului Mișcarea Populară și mă bucur să vă anunț că acest partid, deși este în mod sistematic, nu știu de ce, condamnat de către casele de sondare opiniei publice undeva în uh, josul clasamentului. Noi suntem într-un proces de consolidare și nu vă vând gogoș, nu-mi place să fac asta. Pe lângă votul care a fost mai bun la prezidențiale în mediul urban, ați văzut asta la Cluj și la Iași și la București, Teodor Paleologo a luat un scor bun, ceea ce arată un potențial de creștere al nostru în mediul urban. Avem și în mediul rural, ceea ce USRU nu are, structuri și rețele. Foști pediști, foști băsiști din anii 2000 s-au reactivat, pentru că președintele Băsescu însuși s-a reactivat, după cum vedeți, este foarte prezent, este din punctul meu de vedere cel mai activ europarlamentar, cel mai competent de asemenea om de politică externă din România, o resursă fabuloasă pentru un partid mic, dar tânăr. Și atunci cred că vom face o surpriză plăcută în alegerile locale. Vă pot doar confirma, astăzi plec după întâlnirea noastră la Sinaia, la un Consiliu Național, că avem peste 2500 de candidați pentru funcții locale.
0: Unde candidează Mihail Namțu? Breaking news!
1: Sigur că am spus că sunt tentat de o implicare mai mare la București. Asta pentru că ceva fundamental s-a întâmplat în viața mea personală. Acum 3-4 ani de zile am hotărât să-mi cresc copilul aici în orașul acesta unde și muncesc și deci pentru că fetița mea trăiește în București și mă văd aici în București în următorii 10 ani. Pentru că trăiesc de 15 ani în București cu poate câteva, mă rog, schimbări de prezență geografică, uneori am trebuit să plec și în străinătate. E bine, pentru că mă leagă de București o istorie deja de 15, aproape 20 de ani, voi candida la funcția de primar a sectorului 3, unde am și 3 de altfel, am fost mereu Aproape de acest sector unde ai centrul vechi, suntem chiar în centrul vechi, filmăm sau înregistrăm, iertați-mă, în centrul vechi, ai kilometru zero al Bucureștiului la Biserica Sfântul Gheorghe, ai piața universității, care pentru mine are o simbolistică aparte, ai de asemenea parcul Iore, care e un parc foarte, foarte iubit de familiști, de mame și de tineri, ai de asemenea niște monumente și niște clădiri istorice, ai muzee, ai, dacă vreți, inclusiv fosta reședință a voivozilor români de la Vlad și până la Brâncoveanu, aici la Doi Pași de Noi, da, la, curte, la Curtea Domnească găsim aceste, aceste superbe clădiri care merită restaurată și bineînțeles ai și o biserică iconică precum Stavropoleos, cea mai frumoasă biserică din punctul din București, 1724 pe vremea Iată, a fanarioților a fost zidită această mică bisericuță pentru negustorii greci, care pe mine m-a ținut foarte aproape de credință cam 10 ani de zile, până când m-am mutat într-o altă parte de București.
0: Așadar, dumneavoastră, nu intrați în logica PNL care spune, dom'le, ne trebuie un candidat care să o bată pe firea, nu ne trebuie un candidat care să dea o față Bucureștiului. Scopul Cel puțin așa în spațiu public circulă uh, informațiile în materia candidaturilor locale. Nu știu, ne coalizăm, ne pupăm, ne iubim, trebuie să o batem pe firea. Din coace trebuie să batem pe negoiță, trebuie să batem pe nu mai știu cine din ce sector. Dar așteptam și eu o candidatură pro ceva, nu anti ceva. Candidatura noastră este pro-sectorul 3 sau anti
1: Este o candidatură pentru un București european. Suntem într-o capitală de țară numită România care este cu mult în urma Varsoviei, cu mult în urma chiar a Sofiei, cu mult în urma Budapestei și vă spun că am vizitat aceste capitale, nu mai e să fac comparația cu Praga, nu mai fac comparația cu Viena, ar fi deja prea mult, dar suntem inacceptabil de subdezvoltați. La doi pași de locul unde noi filmăm, suntem, suntem într-un hotel minunat, care sigur e deținut de o companie privată, dar la doi pași, dacă ați văzut când ați intrat într-o cafenea unde ne-am întâlnit prima oară, da, pavajul era absolut distrus ca după război. Cum să spun eu, locul unde oamenii așteaptă să vină autobuzele este murdar. Bucureștiul este, din păcate, locul unde românii mor cu 2 sau 3 ani mai devreme în medie decât în alte orașe. Poluarea este foarte, foarte mare. Sistemul de transporturi nu este integrat. Cu alte cuvinte, nu ai, nu ai autobuzele și troleibuzele conectate la metrou. Nu poți plăti cu un singur tichet toate aceste servicii de transport sport public, ai o datorie publică care crește a primăriei față de cetățeni, ai o problemă cu termoficare, ai probleme de bază adică de încălzire a acestor blocuri, ai o aș spune, ai o problemă cu praful care în timpul verii pur și simplu îi face pe mulți bucureștieni să plece din oraș în căutarea unei oază de verdeață este un oraș care pare abandonat, este un oraș care a fost condus 8 ani de către oprescu la primăria generală PSD notoriu, cred că are stat, dacă nu mă înșel. 4 ani de doamna Gabriela Firea de deci atât 12 ani. Și dacă încă 4 ani mai avem o administrație pesă, în acest oraș va fi un dezastru. În sectorul 3 în particular, da, consider că e nevoie de o viziune cum este cea pe care o articulez occidentală, sunt un într-adevăr, filozof om de cultură care înțelege relația între cultură și natură, care înțelege că nu poți să atragi turiștii, nu poți să atragi...
0: Ați trăit în Marea Britanie, unde ați avut o bursă reamintim ascultătorilor sau spunem celor care nu știu, unde uh, v-ați făcut studiile de master, de doctorat, da?
1: Și am trăit într-un oraș, repet, care este cel mai important oraș global al secolului 21, Londra. Am văzut ce înseamnă servicii publice într-o metropolă. Am înțeles din mere și din observație, și apoi din studiu, pentru că am studiat politicile lui Boris Johnson, care acum este premierul Marii Britanii, după ce a fost primarul Londrei. Am studiat politicile, în general, administrației conservatoare în mai multe orașe din Anglia și am înțeles ce trebuie să facem. Deci, cred că vin cu o viziune proaspătă, care să pună, inclusiv, dacă vreți, dimensiunea aceasta ecologică în prim plan, da, ne trebuie o transformare. nu trebuie un green deal, de ce nu? Dar un green deal care nu este un ecologism roșu care protejează gândacii și alte specii, ci care pune omul în centru și care încearcă să îngrijească toată această comunitate umană, familia, în primul rând, într-un oraș care are nevoie de mai mult oxigen. Deci, cred că vin cu cu această viziune proaspătă pentru un București modern și, de asemenea, pentru sectorul 3 vin cu argumente de integritate pe pe care actualul primar nu le poate proba.
0: Așadar, aveți deja un program, deci nu veniți cu o candidatură de dragul candidaturii, am înțeles. Afectul dumneavoastră și rațiunea dumneavoastră vă dictează că sectorul 3 nu mai trebuie să arate așa cum este, dar eu vă întreb, aveți echipă, aveți un program, aveți... în programul acesta aveți vorbit de termene de realizare și surse de finanțare, tocmai pentru a fi credibil programul?
1: Cu siguranță. Am o echipă pentru că este o echipă care a luat numai scoruri bune la București. Noi suntem în București cu PMP-ul undeva la 10% în mod constant în ultimii ani și... Obiectivul meu este clar să depășesc scorul partidului. În același timp, avem un program care este centrat pe trei subiecte majore: transportul public, rezolvarea problemei de ambuteiaj pe care fiecare bucureștean descoperă dimineața la ora 7 sau 8, până undeva în jurul orei 10. Problema aceasta nu dispare și apoi iar și de la ora 4 după-amiaza până la ora 7 seara. Problema revine, deci problema transportului public este numărul unu pentru noi și sigur că ea se leagă de poluare, se leagă de praf se leagă de mizerie, pe de altă parte avem subiectul numit educație în ceea ce mă privește, consider că fiind și profesor la bază trebuie să investim mai mult atât în dascăl cât și în elevi și am o viziune pentru tot ceea ce înseamnă acest program de, de creștere a calității învățământului public înțeleg de la chestiunea poate banală pentru noastră a hranei pentru copil dar e nevoie de o hrană bio e nevoie de, de ce nu, un mic dejun care să aibă și... Domnule,
0: Neamțu, vă opresc că am o veste tristă da. știți da. că alegerile pentru primar, cel puțin la ora la care noi da. vorbim, vor avea loc într-un singur tur deoarece s-au grăit multe ordonanțe de urgență dar niciuna care să prevadă modificarea legii astfel încât primarii să fie aleși în două tururi de scrutin. Ceea ce ar da legitimitate, pentru că avem în țara asta și vorbim de orașe mari, chiar dacă vorbim numai de Craiova și de Galați, unde primarii sunt aleși sub 10%. Asta e procentajul, asta e reprezentativitatea lor. Așadar, alegerile vor fi dintr-un singur tur. E de așteptat ca fiecare dintre partidele non-PSD, vedeți, eu nu le numesc de dreapta, ci non-PSD, pentru că nu mi-e clar din acțiunile lor că ei, oamenii care activează în celelalte partide decât PSD chiar sunt de dreapta, fiecare partid va veni cu propriul candidat. Și eu vă întreb în cel mai onest mod, cu putință, cum credeți că veți câștiga primăria dacă e un singur tur și nu veți avea un candidat comun.
1: Este foarte greu să câștigi primăria, oricine ai fi, dacă nu ai aliați. Noi nu credem că trebuie să mergem în această competiție singur, de aceea avem dialog cu toate partidele, inclusiv cu PNL-ul și cu USR-ul, și nu doar la sectorul 3, ci și la sectorul 4, la sectorul 1, din tot ceea ce știu eu, discuțiile acestea au loc.
0: Și pentru primăria generală, pentru că președintele de onoare al partidului dumneavoastră, uh, mă refer aici la a anunțat că PMP-l va susține pe Nicușor Dan.
1: Nu necondiționat. Susținerea pentru Nicușor Dan este naturală pentru că acest om a dovedit în ultimii 10 ani un atașament față de oraș și o cunoaștere bună a problemelor sale, dar nu cred că putem să dăm sprijin necondiționat unui candidat din afara partidului. Acest candidat din partea Uniunii Forțelor local, așa se numește partidul său, domnul Nicuși Ordan, trebuie să susțină candidații noștri din sectoare, pe de o parte, pe de altă parte. Credem că acest candidat trebuie să aibă discuții și cu PNL-ul și să ajungă la o concluzie favorabilă bucureștinilor, care înseamnă un singur candidat anti-PSD care să o bată pe doamna Firea. Ține și de capacitatea de negociere a domnului a domnului Nicușordan, care noi credem că trebuie să crească, să arate mai multă flexibilitate și mai mult interes pentru dialogul cu cealaltă partide. fiindcă un primar general care nu are consilier pe măsură și mai ales nu are o bună colaborare cu primarii de sectoare, nu reușește să facă mare lucru. Spuneam că pe lângă pe lângă problema transportului și a educației, care înseamnă nu doar educația din școală, ci și prezența copiilor în parcuri, în grădini și tot ceea ce înseamnă activități extracurriculare, al treilea element, mi se pare esențial asta, e antreprenoriatul. Noi trebuie să aducem investiții majore în București, noi trebuie să aducem oameni cu bani în acest oraș. Uitați-vă la centru vechi, vreau să faceți o plimbare, doamna Potorac, ți se, ți se ridică părul când vezi cum un loc care ar fi putut să atragă branduri uriașe de tip, nu știu, iertați-mă, o să vin chiar uh, cu elemente de, de exotism aici, cu Burberry, cu, uh, ar fi putut să atragă Hermes, ar fi putut să atragă, uh, știu și eu, uh, Givenchy, Givenchy sau să atragă alte asemenea branduri uh, internaționale. Un asemenea loc, cum este centrul vechi al Bucureștiului, atrage prostituția și pur și simplu dejecția. Nu este în regulă să ai problema aceasta de apă și săpun, da, la kilometru zero al capitalei. Deci Noi nu atragem capitalul pentru că nu suntem o veritabilă capitală, în vine să spun. Noi nu suntem punctuali în acest oraș, noi nu putem fi punctuali pentru că nu funcționează transportul și cât de vreme nu ai punctualitate și nu ai respect pentru timp omului, iarăși oamenii de afaceri nu doresc să facă un business aici, vorbesc despre mari oameni de afaceri care sunt prezenți la Varșovia, inclusiv la Bursa de Valori, care sunt prezenți la Budapesta care derulează afaceri de sute de milioane sau miliarde de euro în alte capitale europene, dar luna nu la noi. Deocamdată Bucureștiul are uh, o problemă, aceea a, uh, datoriei pe care a creat-o administrația PSD și noi trebuie să o confruntăm, această problemă, cu o echipă, nu doar cu individualități. Sunt de acord cu dumneavoastră. Deocamdată însă, și cu asta încheie, cine datorează bucureștenilor în primul rând? un act de umilință este PNL-ul. PNL-ul este responsabil, din punctul meu de vedere, pentru faptul că n-au dat o de guvern. Dom'le, dai 24 de ordonanțe de guvern. Dar n-ai una, 25, zice. Doamne, să zicem.
0: Dom'le s-au dus o frandă cu această temă, alegerii primarilor în două tururi, s-au dus ofrandă, eu încheia asta am citit, da? pe asumarea răspundere, ca să forțeze ce? Căderea guvernului, pentru că s-au dus, au pus pe tavă PSD și UDMR exact tema de care cei doi actori invocați nu vroiau să audă
1: într adevăr după părerea mea, a fost o decizie politică a PNL-ului de a face cadou PSD-ului alegerea într-un singur tur a primarilor. Lucrul ăsta avantajează de minune.
0: Adică mi s-a părut un barter, așa. Uite, îți dau primari într-un singur tur, dăm și toți ce pai. Da,
1: și vă spun, PNL-ul va trebui să răspundă la întrebarea aceasta de ce ați călcat în picioare așteptările românilor, care erau perfect legitime, de a avea alegeri în două tururi. Este limpede că, mai ales la București, ai fi putut avea o coaliție naturală anti-PSD în turul doi, mai degrabă decât în un De ce? Fiindcă este normal ca orice partid să aibă un proiect specific pentru București.
0: Îmi îngădui și să vă cer lucrul acesta tocmai pentru că iarăși revin. Dumneavoastră v-ați revendicat apartenența la o nouă generație de politicieni, a unor oameni tineri care întâi și-au făcut o meserie și apoi au vrut să se implice în viața cetății. Și atunci vă invit tocmai pentru a răspunde acestei cerințe să trecem în revistă partidele politice, uh, cele care sunt prezente în Parlamentul României astăzi, ca Or ori fi, doamne, iartă în registrul partidelor sunt mii de partide, da? Cine este PSD, domnule
1: Neamțu? Este un clan de interese de, mult, de multe ori. Ilegitime și chiar mafiote Care s-a vopsit Drept Partid Social-Democrat Este o adunătură de oameni Mai ales baroni Locali Care calcă în picioare Demnitatea oamenilor simpli Țin în sărăcie și captivitatea Fricii milioane de oameni Cu promisiuni mincinoase Și care Atunci când defilează în lume Etalează cele mai bogate mașini Și cele mai bogate E un partid social-democrat, nu e așa? În condițiile în care, de regulă, ei, tot ei plâng, plâng de milă săracii. Deci este, după părerea mea, psd este o monumentalizare a ipocriziei în spațiul public românesc.
0: Cine este PNL.
1: PNL este un partid cu rădăcini istorice importante, într-o tradiție liberală care a făcut cinste României. Este însă un partid care a făcut și compromisuri în perioada postdecembristă, mai ales alianța cu PSD, rămâne o pată de rușine pentru acest partid. Sigur că este și un construct hibrid, PDL și PNL au fuzionat acum câțiva ani, este un partid care are încă o indecizie doctrinară care îl definește, dar care cu siguranță poate să facă parte din ecuația reformelor pentru statul român.
0: Cine este USR? Acum nu știu dacă trebuie să-i punem la pachetul USR, Plus, că nu știu dacă s-a întâmplat acolo căsătoria sau nu s-a întâmplat încă, nu știu, urma o fuziune, nu știu dacă s-a întâmplat.
1: USR este expresia legitimă a nemulțumirii unei tinere generații față de partidele sistem, față de partidele cooperativă, dar este în același timp o promisiune neonorată, pentru că oamenii care au preluat USR nu au demonstrat, cel puțin nu domnul Barna, că sunt cu totul străini de această lume a tranziției, oameni care au făcut contracte și care au accesat fonduri europene de ordinul sutelor de mii sau milioanelor de euro, numai prin complicitate cu actori politici vechi, nu pot să pretindă că sunt albă ca zăpada. E bine, cred că USR pentru foarte mulți, încă reprezintă o speranță. Este un partid, după părerea mea, de centru-stânga prin afilierea. sale.
0: Abia tocmai ce a fost un vot în interior și au anunțat așa apartenența la centru-dreapta. Eu am și întrebat uh, un lider o bine bine, și acum e de așteptat ca toți europarlamentarii voștri să adere la Familia Populară Europeană, caia e de centru dreapta în Europa, nu?
1: Atunci putem spune rapid este un parti stru- struțo cămilă din puderă doctrinar. Ai oameni de dreapta precum Claudiu Năsui, nu voi contesta acest lucru. Ai oameni însă de stânga sau de centru stânga precum domnul Cioloș, toată viața lui domnul Cioloș a lucrat la stat, toată viața lui domnul Cioloș care e prietenul ar fermierilor, a stat în birouri. Nu cred că a stat vreodată cu adevărat pe câmp să vadă munca grea a țăranilor de odinioară. Și dacă, dacă așa arată actuala construcție USR+, Plus, eu le prevăd pentru mulți ani de acum înainte, uh, frământările untrice, de altfel, după cum vedeți, ei se ceartă tot timpul, au o problemă...
0: Partii viu, e
1: democrat. Da, au o problemă totuși de, de disciplină, pentru că eu cred în uh, democrație și în libertate, dar mai cred și în concentrarea pe obiective și livrarea eficientă. A unor produse, iar produsul politic numit Dan Barna, Barna din păcate nu a livrat, domnul Barna a pierdut un milion de voturi în raport cu ceea ce a câștigat propriul său partid în primăvara anului 2019, nimeni nu l-a tras la socoteală, ba mai mult domnul Barna a considerat că e bine să lupte pentru salvarea României pe plajele din Caraibe sau din Pacific, nu mă refer la perioada, sigur, sărbătorilor, nu cred că acest partid mai are suflul astăzi pe care l-a avut-o dinoare, dar simt că sunt oameni valoroși și în USR cu care se poate colabora. UDMR? Este partidul Balama.
0: Nu e partid că e Uniunea, ia uitați cum sună, Uniunea Democratică a maghiarilor din România.
1: Este o asociație construită în jurul unei identități etnice care trebuie respectată, dar care, după părerea mea, este o identitate... Care a fost confiscată de politicile revizioniste de la Budapesta, de foarte multe ori UDMR face jocul lui Victor Orban, mai mult decât uh, o slujire sinceră și uh, respectabilă a intereselor comunității maghiare din Transilvania. Alde. Alde este în cădere liberă, este un partid în uh, plină descompunere și nu cred că mai are viitor.
0: Pro-România?
1: un partid antiromânesc prin uh, Victor Ponta omul care a făcut de rușine nu numai comunitatea academică prin faimosul plagiat ci pur și simplu care a insultat milioane de români prin uh, demonstrațiile acele, acelea faraonice țineți și astăzi minte cred, demonstrațiile din uh, Stadionul Național 23 august pe vremuri care arătau conștiință megalomaniacă uh, sau megalomană a fostului lider uh, PSD căruia eu îi doresc o viață în afara politicii pentru următorii 40 de ani. Domnul Ponta nu mai are ce căuta în politica românească și încercarea lui de a se reinventa nu cred că a mai convins românii.
0: El a convins pe Victor Orban că i-a dat subvenție pentru partid politic, deși nu a intrat în Parlament, urmare Ludovic Orban, (coughs) corect. Era vorba de primul ministru. Deci acest partid pro-România nu a intrat în Parlament urmare unui vot pro-România. El s-a desprins din PSD și a primit subvenție. Deci este un noaptea scandal. minții.
1: E un scandal. Este o bagiocură să dai unui politruc, precum Victor Ponta, plagiat, plagiator demonstrat, dar confirmat de comunitatea academică din România. Un asemenea personaj care te-a jignit pe tine Partidul Național Liberal care te-a insultat pe tine persoană fizică Ludovic Orman să-i oferi această subvenție doar pentru că el îți dă niște voturi
0: pe ca care să... nu ți le dă, că au votat măționat de zi, păi, nu, ca ce
1: Ca să te ce apropii, ce nu, nu, atenție ce unul nu să spun să te... ca doar ca să primești niște voturi ca să te apropii de alegerile anticipate că în sensul ăsta s-au dat uh, subvențiile pentru ca ponta să ajute PNL-ul ca să ajungă la alegerile anticipate mi se pare un troc uh, de cauză mai bună. Nu e în regulă să pui întotdeauna interesul electoral deasupra interesului național. Este în interesul național să ai un PSD doborât la pământ la alegerile locale, ceea ce nu se va întâmpla prin aceste alegeri într-un singur.
0: Noastre faceți parte din Liga celor care doresc dispariția PSD? Nu,
1: doresc ca PSD-ul să fie pur și simplu un partid, dacă vreți, corectat sau, nu știu, marginalizat de către electorat pentru toate mizeriile pe care le-a făcut în ultimii ani. E nevoie de socialdemocrație în România, așa cum e nevoie și de, eu știu, liberalism sau conservatorism, dar nu cred că PSD-ul poate să treacă nepedepsit, ca să zic așa, electoral de către români, câtă vreme a făcut atâta rău în ultimii patru ani sau în ultimii 20 de ani și cred că la locale era cel mai bun prilej ca noi românii să le arătăm pe că nu putem trece peste neobrăzarea și nesimțirea cu care ei ne-au uh, tratat în ultimii ani. Deci dacă nu vom face asta acum, la locale vom pierde ocazia istorică de a trimite PSD-ul în, în zona de să spunem minoranță sau de uh, marginalitate politică pe care o mereu. Yeah.
0: Orietic, n-aș fi vrut să vă întreb cine este PMP, că o să-mi spuneți că e cel mai bun și cel mai frumos și cel mai deștept actor politic de pe piață. Dar eu totuși vă întreb, contând pe sinceritatea și onestitatea și luciditatea dumneavoastră, cine este PMP, domnul Naclu?
1: Este cea mai bună soluție pentru oamenii care nu pot vota un PNL indecis doctrinar și care face compromisuri în continuare cu PSD-ul și un USR care are accente foarte, foarte puternice, progresist, să spunem, stângiste mai ales pe agenda socială. Dacă vrei să fii un patriot care crede și în simțul gospodăresc, crede și în competiție, crede și în reforma statului, dar crede și în proiectul unirii cu Basarabia, care crede și în rădăcinile anticomuniste ale creștin democrațiilor de tipul Iuliu Maniu sau Corneliu Coposu și în omagiul adus marilor doamne, precum Elisabeta Rizea sau uh, Anita Nandriș. Dacă crede în uh, știu și eu Respectul pentru eroii de, de la revoluție, unul dintre cei care ne ascultă, s-ar putea să se simtă tentat să voteze PMP, mai degrabă decât USR sau mai degrabă decât PNL. Cred că această uh, alternativă este sănătoasă. Era nevoie de o alternativă la uh, PNL și la USR și aceasta uh, e reprezentată acum de uh, mișcarea populară, dar nu...
0: Ar... Putem vorbi de noul PMP, pentru că inițialul PMP nu de la valorile astea a pornit domnul Neamțu
1: și știm foarte bine amândoi. Bun, cred că se conturează acum o identitate nouă pentru PMP, care păstrează, repet, rădăcinile în proiectele reformiste ale lui Traian Băsescu. Traian Băsescu este o personalitate complexă și nu pot să le reduc la niște accidente de parcurs. Eu personal nu voi face asta. Cred că în calitate de președinte, mai ales, nu neapărat de un politic, să spunem, de partid, ci mai ales de președinte, a venit cu niște propuneri de reformă fundamentală a statului în ceea ce privește reforma teritorială administrativă sau teri... reforma în sănătate. Aceste elemente reformiste sunt păstrate în PMP rămâne ca tânăra generație din PMP, care include un om precum senatorul Lungu de la Cluj, un om precum Adrian Papahagi, care se apropie tot mai mult de noi, această generație nouă din PMP să aducă un suflu nou și să, da, de ce nu, nască PMP 2.0.
0: În fine, ascultătorii acestei emisiuni știu că Interviul, dialogul se încheie cu semnătura al invitatului. Așadar, am un set de întrebări uh, la care v-aș ruga să răspundeți uh, pe scurt, dar obligatoriu, foarte sincer. Cine este, de fapt, Mihail Neamțu?
1: Un suflet neliniștit pierdut în labirintul marilor biblioteci, care a hotărât însă să dedice anii cei mai bune ai vieții sale, anii de... Prospețime și energie intelectuală și umană, politicului. Ăsta sunt eu, un om al.
0: Sunteți mulțumit de dumneavoastră? Nu,
1: câtuși de puțin. Am multe să-mi reproșez și vreau să îmbunătățesc în fiecare zi lucruri care nu-mi plac la mine, dar cred că toți ne putem reproșa minusuri. Ce mă preocupă este să mă concentrez pe ceea ce reprezintă talent și dar în viața mea, și când voi mulți talentul, cred că toată lumea va avea de câștigat.
0: Când e vorba să iertați, ce iertați mai întâi, trădarea sau trădătorii?
1: Nu pot să iert trădarea. Pot să iert un trădător, dar recunosc că nu-l mai am la inimă, deci nu voi mai colabora cu el. Cred că e nevoie de onestitate. Trădarea, să știți, că a dus dezastre în istoria umanității. Mă refer de de, pildă la unul dintre inginerii maghiari din Brașov, numit Orban, în mod paradoxal, care i-a furnizat sultanului Mehmet, al doilea, un tun, care s-a dovedit a fi absolut devastator pentru zidurile exterioare ale Constantinopolei. În 1453 turcii au asediat Constantinopolul cu ajutorul unor creștini din Europa Centrală care au trădat cauza creștinătății. De asemenea, un alt genovez a trădat interesele lui Constantin împăratul Constantin al XI-lea și iată că o lume întreagă lumea Bizanțului și a Romei de răsărit s-a prăbușit datorită unor trădări. Trădările individuale uneori trag după ele repet, milioane de oameni. Asta, asta nu poate fi uitat.
0: Următoarea întrebare e tot despre iertare și am să vă spun că nu întâmplător am, acest, am ales subiectul ăsta pentru că sunteți și teolog. Uh, și ce e creștinul fără să cunoască sau să exerseze iertarea Ați greșit vreodată în fața unor femei și le-ați cerut iertare? Da, sigur că da. Știți doar. de ce vă întreba asta? Sunteți tată de fată Frumoasa Maria uh, e, cred că, cel mai minunat lucru care vi s-a întâmplat în viața asta.
1: Așa este cu siguranță greșim, e Valentine's Day, deci cer iertare tuturor. Nu, nu, nu mi-aduceți
0: Valentine's Day, că nu ține cu mine subiectul Nu,
1: mă gândeam să contextualizăm puțin. Nu. Cu siguranță poți în viață să greșești, lăsând bunoare să se înțeleagă lucruri care nu se vor întâmpla niciodată, poți să creezi un context uh, pentru, o
0: Ați i- greșit?
1: pentru o idilă care de fapt nu se mai consumă. Ați
0: greșit, domnule? Am greșit
1: me-am... de multe ori. Ați
0: cerut iertare?
1: Mi-am cerut iertare.
0: Ați primit iertarea?
1: Poate că da, poate că nu.
0: În regulă. Uh, Cum arată liniștea? Cum se desfășoară? Hai să facem un tablou din cuvinte. Cum e liniștea lui Mihai Nămțu?
1: Liniștea ideală pentru mine este în fața unei pajiști la poalele munților Apuseni sau este în fața unui tablou de Van Gogh bunoară la National Gallery în Londra. Când am acele 10 minute de tihnă ca să contemplu marii pictori a Europei, mă simt foarte liniștit.
0: Eu voi pronunța 3 cuvinte. Este ultima întrebare a emisiunii, a întâlnirii, a dialogului nostru de astăzi. Voi pronunța trei cuvinte și vă rog să le așezați în ordinea care vă e cea mai apropiată. Suflet, trup, spirit. În ce ordine le așezați?
1: Spirit, suflet, trup.
0: Puteți să spuneți și de ce ați ales această ordine, foarte pe
1: scurt? Pentru că atunci când te preocupă creația artistică sau spirituală, culturală, te gândești la moștenirea în veșnicie. Cred că cineva care a scris cărți fundamentale acum 200 de ani rămâne în memoria colectivă mult mai mult decât poate un politician care s-a ocupat de lucruri femere. Sufletul este și pentru cei apropiați, pentru iubita ta sau pentru soțul tău sau pentru prietenii tăi și e important să-l hrănești cu poezie și cu o imaginație rafinată. De asemenea, trupul este locul unde uh, trebuie să aibă loc o să se petreacă toate aceste frământări și e locul pe care nu l părăsești până la moarte, deci trebuie să l îngrijești și pe el.
0: Mulțumesc mult pentru dialogul de astăzi. Împreună cu noi a fost domnul Mihail Neamțu. În exclusivitate pentru ziariștii.com și-a anunțat candidatura pentru funcția de primar al sectorului 3. Vă dorim succes, domnule Neamțu, dar vă doresc ceva mai mult decât atât. Vă doresc să reușiți să fiți egal întotdeauna cu dumneavoastră în și vă, și să vă priviți cu relaxare și înțelepciune în oglindă de câte ori vă priviți.
1: <laughs> Mulțumesc! E un an important, 2020. Invit pe toți cei care ne ascultă să facă o alegere deșteaptă.
0: Mulțumesc tare mult!